0: Je hebt als bedrijf ook een maatschappelijke plicht bijna om zorg te dragen voor de persoonsvorming van je medewerkers. Want uiteindelijk hebben zij een plaats in de maatschappij. En als je een grote organisatie bent, dan heb je daar dus ook heel veel invloed op. En kun je dus ook heel veel positieve impact maken. Maar dus ook heel veel negatieve impact als je niet uitkijkt. En als je meer gebruik maakt van die wetenschappelijke theorieën en je onderwijs vanuit die theorieën aan gaat bieden aan je medewerkers. Of aan studenten, hoe je het noemt. Ja, dan kan je daar veel meer rendement uit halen. Je luistert naar
1: Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk... maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio een beetje... Klein en krap, maar wel heel gezellig met Anoushka Bonnes. Zij is aanjager van leren, ontwikkelen en presteren en helpt organisaties om meesterschap te ontwikkelen. Anoushka is momenteel werkzaam bij Van Dorp, maar helpt ook andere organisaties in deze ontwikkeling. Dus praten vooral vanuit haar vakmanschap. Welkom, hartstikke leuk dat je hier bent.
0: Dankjewel. En luisteraars willen eigenlijk gewoon meteen weten, wat is dat meesterschap? Ja, meesterschap heeft meerdere definities. Je zou kunnen zeggen dat het in Japan is uitgevonden. Hè? Eén taak tot in perfectie uitvoeren. Nou, in onze context staat meesterschap voor de beste worden in je vak... en jezelf continu verbeteren en ontwikkelen. Dus dat gaat meer over de mindset die mensen hebben... als ze bij een organisatie werken. Nou, de beste worden in je vak kan ook betekenen dat je de beste allrounder wordt. Niet iedereen hoeft een specialist te zijn... Nou, dat is waar meesterschap in onze contexten uh, over gaat. En hoe uh, belangrijk
1: is leren en ontwikkelen?
0: Leren en ontwikkelen is enorm belangrijk. Kijk naar de wereld die elke dag wel uh, lijkt te veranderen. De onzekerheid is groot. Kijk naar corona. Hè, welke impuls het de digitalisering heeft gegeven. Nou, daardoor ontstaat er ook automatisch een urgentie om, uh, om mensen digitaal vaardiger te maken. Maar je ziet dat we daar... Eigenlijk in alle sectoren, of in ieder geval de meeste sectoren, een ontwikkelachterstand in hebben. Die we in sneltreinvaart nu moeten inlopen. Ik zou ervoor pleiten om, uh, om daar wat beter op te anticiperen als bedrijf. En zie je naast digitalisering nog
1: meer uitdagingen? Waar leren en ontwikkelen misschien op in kan springen en hulp kan bieden?
0: Ja, als je kijkt, digitalisering is een van de belangrijkste thema's. Maar vooral ook de energietransitie. Hè, die is voor ons bedrijf met name heel erg belangrijk. Dat vraagt ook om andere skills. En, He, wat ik je net voor deze uitzending ook al vertelde. Ik reed een tijdje geleden achter een busje van een concurrent. Ik weet de naam niet meer. en ik, ik zal hem ook niet noemen. Maar daar stond op klimaatveranderaar gezocht. En ik kon het helaas niet opschrijven. Want ik was aan het rijden. Maar toen dacht ik. Ja, maar dat is wel de essentie waar het over gaat. Je bent geen monteur. Maar je draagt bij he, vanuit je expertise aan een beter klimaat. Dus je hebt een opdracht. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dus die energietransitie. Dat is ook een van de belangrijkste thema's. Ja. En die digitalisering, ja. wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat moeten mensen nu anders gaan doen
1: dan dat ze nou ja, misschien tien jaar geleden of vijf jaar geleden hebben gedaan? Hoe ziet dat werk er
0: anders uit? Je ziet een toename van remote werken. Mensen werken steeds meer op afstand, tijd en plaats onafhankelijk. Nou, dat is in een sector die geleerd is aan de bouw best wel ingewikkeld. De mensen binnen kunnen dus eigenlijk een ander ritme gaan aanhouden dan de mensen buiten. Die veelal werken tussen zeven en vier. Ja, En als er dan mensen binnen zijn die s'avonds gaan werken, dan is dat best wel ingewikkeld. Je ziet die trend wel en we staan er inmiddels ook meer voor open om het te doen. Blijkt dat de resultaten ook gewoon prima blijven, ook in coronatijd. Dus ik vind het zeker een ontwikkeling om te volgen. Ja, waardoor mensen ook wat meer rust gaan ervaren, wat meer werkplezier wellicht krijgen in hun werk, wat meer autonomie ervaren om hun werk in te delen, zonder dat het ten koste gaat van de resultaten die je met elkaar afspreekt. En robotisering, zie je ook dat equipment en de middelen waar je mee werkt, dat
1: die aan het veranderen zijn? Dat dat weer competenties van mensen gaat vragen?
0: Ja, zeker. Robotisering zien mensen soms als bedreiging voor hun werk. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het juist ook een kans is, omdat je daardoor met name routinematige taken veel meer uit handen kunt geven, waardoor je zelf... ...betekenisvoller werk kunt doen. Vroeger stond ik best wel regelmatig achter de kopieermachine... ...om functioneringsverslagen in te scannen. En ik, ik vroeg me toen al af van... goh, ...is dit nou zo zinvol? Zou dit niet anders kunnen? Nou, Inmiddels zijn we zoveel jaar verder... ...en zijn daar wel veranderingen gelukkig in doorgevoerd. Maar robotisering ja, gaat ook wel heel veel kansen brengen... ...en gaat ongetwijfeld ook andere skills van mensen vragen. Ik weet dat ze op de basisschool tegenwoordig soms al... ...het vak programmeren krijgen... Het vak programmeren in mijn basisschooltijd had ik daar nog nooit van gehoord. Dus je ziet dat die wereld enorm verandert. En zijn mensen daar eigenlijk bang voor? Hè? Een beetje
1: een gekke vraag misschien. Maar weet je, als je nou 50, 60 bent, het is wel in een rap tempo gegaan. Hè? Dus ja. corona heeft het misschien nog meer versneld. Alles wat je digitaal kan doen, oplossen. We betalen zelfs met onze telefoon. Ik heb niet eens meer eigenlijk een portemonnee bij me. Nee, klopt. Had je dertig jaar geleden moeten zeggen, joh, je gaat straks naar de winkel zonder portemonnee. Ja, dat klopt. Als mensen dachten, ja. dacht, je bent niet goed. Ja, dat klopt. Ja. En dingen ja. als tikkie. Eigenlijk, als je erbij nadenkt, ja. nu vinden we het normaal.
0: Ja. Maar dat je iemand gewoon een appje kan sturen. Ja. En iemand je gewoon kan betalen en dan is het gewoon ja. geregeld. Ja, mijn moeder maakt een foto van de bankpas en dat is haar tikkie. En ja. elke keer probeer ik mijn moeder te vertellen: Mam, kunt het tikkie? Dat is een appje en dat kun je downloaden en dan kun je. Nee, zeggen, zeg maar, dit is mijn tikkie. En ik veroordeel dat niet, maar ik probeer wel aan te geven dat het wel makkelijker kan. En dat is misschien ook tegelijk wel het gevaar wat er ontstaat. Je krijgt aan de ene kant nieuwe jongere mensen binnen en aan de andere kant toch mensen die intern wat ouder worden. Dus er ontstaat een kloof. Dus het doel moet zijn dat je die kloof dicht en dat je met respect voor elkaars kennisniveau, om het maar zo te zeggen, toch je doelen als bedrijf weet te halen. Want de mensen die wat ouder zijn hebben heel veel impliciete kennis, dragen ze met zich mee. En de jongere garde heeft misschien kennis over programmeren en over robotisering en over 3D-printen en over IT. Dus we zouden veel meer wat dat betreft van elkaar kunnen leren. Dat kan wat mij betreft prima naast elkaar bestaan.
1: En is dat denk je ook een taak? Wat bij leren en ontwikkelen zou moeten horen?
0: Ja, ja, zeker. Dat gaat over hoe je met elkaar samenwerkt. Hoe je met elkaar leert. En daarbij vind ik het wel heel belangrijk dat het zonder oordeel gebeurt. Hè? Want wat ik wel regelmatig hoor van ja, de jeugd van tegenwoordig. Ik betrap mezelf daar ook wel eens op. Ja, die lijken wel eens van een andere planeet te komen. In vergelijking met de wat oudere mensen. Maar wat die ouderen weten, dat weten die jongeren niet. En wat die jongeren weten, dat weten die ouderen niet. Dus we moeten wat dat betreft veel meer op zoek gaan naar de, ja, de overeenkomsten. En wat we van elkaar kunnen leren. En samen word je daar nog sterker van. Misschien gaat het ook wel een beetje over het meestergezelprincipe. Zou je kunnen zeggen. Dat is ook een interessant thema.
1: Maar vergrijzing is denk ik ook wel een uitdaging. Ja. Ik hoor meer bedrijven praten over dat kennis wegvloeit uit de organisatie. Ik was laatst met een klant in gesprek. En die vertelde van, jo, we hebben nu allemaal monteurs in dienst. Die werken hier al meer dan 30 jaar. Ze staan vlak voor hun pensioen. Ze hebben geen tijd, want er is te veel werk. Ja. Maar ze gaan straks weg en ze lopen de deur uit met een hoofd vol kennis. Dus de slogan is, nu onder het
0: personeel, het zit allemaal in mijn hoofd. Ja, dat klopt. Ja, die mensen stromen uit en dat noemen we impliciete kennis. Dus kennis die zich niet zo makkelijk laat optekenen in procedures en dat soort zaken. Dus die mensen nemen die kennis mee nemen verhalen mee, nemen werkwijzes mee. En als je dus niet uitkijkt, dan wordt een bedrijf een bedrijf van lege hulzen. En dat is heel risicovol. En daar moet je wel aandacht voor hebben als organisatie, in mijn optiek. En wat ik ook veel zie en veel hoor, is dat mensen vanaf een bepaalde leeftijd niet meer mee zouden hoeven groeien. Maar als je 50 bent, ik ben 41, dus ik, ik mag nog even, maar als je 50 bent, dan moet je op dit moment nog, even tellen, nog 17 of 18 jaar werken. Ja, dan kan je natuurlijk niet zeggen van ja, van mij hoeft het niet meer en het is goed zo. Je hebt in ieder geval wel de taak en de plicht om gezond mee te groeien. Zodat je ook staande kunt blijven in de maatschappij en mee kunt blijven draaien. Kijk naar de digitalisering. Ik ga 15 augustus naar Australië en dat moest ik allemaal voorbereiden. Hoeveel documenten ik digitaal daarvoor moet invullen. Ik vond het heel moeilijk. En als je wat ouder bent en je bent digitaal iets minder vaardig dan ik, kan ik me heel goed voorstellen dat het heel ingewikkeld is.
1: Ja, en wat ik me ook al voorstel is je vak. Ik zie hoeveel dingen in mijn vak zijn veranderd. Ik ben een ja. college aan het luisteren over het uh, bewustzijn over herinneringen. En het geheugen, het werking van het geheugen. En ik ben echt in de collegebanken heb ik les gehad van herhalen, herhalen, herhalen. Ja. En nu hoor ik een nieuw college met nieuwe onderzoeken. En die zeggen, ja, maar herhalen is achterhaald. We moeten gaan beleven ja. en dingen gaan doen en dingen gaan toepassen. Ja. ja, ik wist wel dat dat een manier van leren was. Maar wat ik niet wist, was dat herhalen niet zo effectief was. Nee. En ik wist eigenlijk ook niet dat het geheugen helemaal versnipperd is in allerlei deelgebieden. Dat je dus een auditief geheugen hebt en een visueel geheugen en een fysiek geheugen. Dacht ik, gewoon toen ik twintig jaar geleden studeerde, wisten
0: we dat helemaal niet. Maar als je daar niet bijblijft, nee. weet je het dus ook niet tegen de tijd dat je vijftig bent. Nee, maar dat zegt dus ook iets over de manier waarop we mensen onderwijzen en mensen vormen. Dus. Je zou van die wetenschappelijke theorieën veel meer gebruik kunnen maken binnen het onderwijs, maar ook binnen bedrijven. We hadden het er voor de podcast ook even over. Je hebt als bedrijf ook een maatschappelijke plicht bijna om zorg te dragen voor de persoonsvorming van je medewerkers. Want uiteindelijk hebben zij een plaats in de maatschappij. En als je een grote organisatie bent, dan heb je daar dus ook heel veel invloed op. En kun je dus ook heel veel positieve impact maken, maar dus ook heel veel negatieve impact als je niet uitkijkt. En als je meer gebruik maakt van die wetenschappelijke theorieën en je onderwijs vanuit die theorieën aan gaat bieden aan je medewerkers of aan studenten, hoe je het noemt, ja dan kan je daar veel meer rendementen uit halen.
1: Maar ik vraag me hardop af, hè? is meesterschap überhaupt wel mogelijk als je mensen niet continu leert en ontwikkelt? Want dat brein is natuurlijk ook een spier, ja. hè? dat is plastisch en je kan er heel veel mee, maar ja. als je er niks mee doet, dan wordt het ook lui. Klopt. Ja. En is dat niet gewoon... Eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde. Als je dat meesterschap wil, ook in de technische sector, ook in de installatiebranche, dat je continu moet nadenken hoe je mensen ja, bij de les houdt, bij het vak houdt. Ene keer is digitalisering, de andere keer is misschien ook wat technische inzichten. De andere keer is het misschien sociale inzichten, nieuwe omgangsvormen, leren beter samenwerken
0: of verbinden. Ja. En hoe kijkt zo'n organisatie daartegen? Wat langzaamaan een beetje de missie ook wordt, los van meesterschap. Want dat impliceert misschien dat iedereen de beste moet worden. En dat is niet zo. Dat is niet hoe ik het voor me zie. Leren zit besloten in alles wat je doet. Leren zit in het boek wat je leest. Het zit soms in het Donald Duck die je leest. Het zit in de Netflix documentaires die je kijkt. Dus dat stiekem leren, daar zou veel meer oog voor moeten komen. Naast het formele leren wat je doet. Maar ook het sociaal leren bij de koffiemachine. Dat je praat over de reizen die je hebt gemaakt. Of over... Het moeilijke gesprek wat je hebt gehad met je collega, ook dat is allemaal een vorm van leren. Leren is niet alleen maar twee jaar lang in de schoolbanken zitten om je diploma te halen. Zo ben ik ook eigenlijk gevormd. Ik heb het niet zozeer in de schoolbanken geleerd. Ik heb het geleerd van de gesprekken die ik heb gehad met collega's en de ruimte die ik heb gekregen om te ontdekken en soms ook gewoon te vallen en weer op te staan. De feedback die je krijgt van mensen, de reizen die ik heb gemaakt, dat is voor mij leren geweest. En de hele manier waarop ik gevormd ben, heb ik zelf allemaal verzameld. Ik heb allerlei ingrediënten verzameld die mij aanspraken. En op die manier ja, heb ik vormgegeven aan mijn loopbaan. En dat kan ook een pad naar meesterschap zijn. En dat is ook nooit af. Je brein vormt zich tot op hele hoge leeftijd. Het schijnt dat vrouwenbrein meer en sneller verbindingen kan aanmaken dan mannenbrein. Dat hoorde ik laatst in een podcast, dus dat is ook wel interessant. Maar als je uitgaat van dat gegeven, kan je dus tot hele hoge leeftijd kan je dus blijven ontwikkelen. Waardoor de kans op bijvoorbeeld welvaartziekten zoals dementie ook een stuk kleiner wordt. Als je je hoofd blijft trainen. We vinden het allemaal heel normaal dat je elke week in de sportschool staat aan de gewichten. Maar mentale fitheid, daar hebben we het eigenlijk nooit over. En dat is wel de uitdaging van deze tijd. Dat mensen mentaal fit blijven om om te gaan met bijvoorbeeld een coronapandemie. En dat gaat ons weer overkomen. Of met een oorlog. Of met klimaatcrisis. of nou, Kijk naar alle uitdagingen die we op dit moment hebben. Als je een beetje wankel bent, dan heb je het op dit moment heel erg moeilijk.
1: Maar dan is de vraag natuurlijk, moet een bedrijf daarin faciliteren?
0: Ja, daar kan je over discussiëren. Je hebt als bedrijf een verantwoordelijkheid. Hè. Je hebt de verantwoordelijkheid over in ons geval 2000 mensen. Dus dat betekent dat je heel veel invloed hebt op de vorming van die mensen. Je geeft leiding aan 2000 mensen. Nou, dan hoef ik dat gelukkig niet te doen. Maar degene die dat wel doet, die moet zich beseffen wat voor een invloed die daarmee heeft. Zowel positief als negatief. En die zou ik dus anders daarnaar kunnen kijken? Hoe kan ik bijdragen aan de mentale fitheid van mijn mensen? En wat kan ik daarvoor doen? Zonder dat je nou per se in school wordt, want dat is natuurlijk niet de core business. Maar maak er wel een speerpunt van. Zorg dat je mensen mentaal fit blijven. En dat ze zich gezond voelen. En dat ze blij zijn. En dat ze met plezier naar hun werk gaan. Dat ze veerkrachtig zijn burnout burn cijfer is binnen het bedrijfsleven is heel erg hoog. Werkgevers moeten zich dat wel aantrekken. Daar zijn ze wel mede verantwoordelijk voor.
1: En raakt op die manier leren ontwikkelen ook het andere
0: vraagpunt wat een dilemma is. Is de arbeidstekorten? Zit daar een correlatie? Ja, daar zit zeker een correlatie. Ja, op het moment dat je een kennisvoorsprong ontwikkelt, dat is in ieder geval mijn opvatting, dan word je dus veerkrachtiger en wendbaarder als organisatie. Wij hebben twee sporen die we eigenlijk bewandelen. Het versterken van het allround vakmanschap en het specialistisch vakmanschap. Op het moment dat je in staat bent om mensen meer allround in de breedte in te zetten, dan word je dus ook flexibeler. Ik las gisteren een artikel van, uh, ik weet niet meer wat die man deed, maar die was geloof ik postbezorger. En die ging iets heel anders doen om bij te springen. En toen dacht ik, ja, maar dat is wel waar het over gaat. Dat je flexibeler wordt. Hè? De mensen van Iceland Air die gingen bijspringen op Schiphol om de koffercrisis het hoofd te bieden. En toen dacht ik, ja, maar dat is mooi. dat je flexibeler wordt als medewerker, waardoor je breder ingezet kunt worden. En dat vraagt dus ook om een andere manier van organiseren. En er zijn vast nog heel veel haken en ogen, dus je moet daar met elkaar over praten. En voor ons is het ook een zoektocht en een experimenteren en verkennen van wat kan en wat niet kan. Maar laten we gewoon eens kijken hoe we dat met elkaar anders kunnen doen. Want dat het systeem, zoals we dat nu hanteren, anders moet. Nou, dat is inmiddels iedereen wel, uh, wel duidelijk geworden, zowel op macroniveau als op microniveau. En denken
1: bedrijven niet van, ja, maar die medewerkers die willen helemaal niet. Ik kan ze van alles aanbieden, ik kan ze helemaal ontwikkelen. Ja. We kunnen een heel uh, learning en development afdeling oprichten, maar die oudere medewerker, die, uh, ja, voor hem hoeft het allemaal niet zo ver.
0: Ja, maar dat is ook een stelling die we zelf innemen. Hè? We, we koppelen vaak leren aan, oh, we willen promotie of we willen een andere rol, maar het is helemaal niet waar leren over gaat. Het is maar een handjevol mensen wat het echt doorgroeit verticaal. Maar mensen die wat ouder zijn en waarvan wij zeggen, oh maar die wil niet meer. En die meneer of mevrouw die heeft thuis altijd wel een hobby waar die blij van wordt en waar die enthousiast van wordt. En als je als werkgever er een missie van maakt om te onderzoeken wat die medewerker nou drijft en wat hij nou echt leuk vindt om te doen. Ieder kind wordt nieuwsgierig geboren. Alleen in de loop der jaren door onderwijs en door vorming en door zijn omgeving is er een beetje een teflonlaagje overheen gelegd. Is die in een hokje gezet. En moet zich conformeren aan de normen die de omgeving aan hem stelt of haar. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen een passie heeft. Of iets heeft wat hij het liefst doet. Ja, dat kan zijn de Playstation. Nou, als dat de Playstation is. Oké, okay, nou misschien is het wel leuk om hem dan een aanbod te bieden op het gebied van gaming. Bijvoorbeeld. Dus er is niet meer one size fits all. Dus je moet als bedrijf, in ieder geval als groot bedrijf of als sector. Moet je dus ook anders kijken naar de manier waarop mensen leren. Nou, dat gebeurt natuurlijk bij uitstek op de werkplek. Je moet werkplek leren bijvoorbeeld heel goed gaan faciliteren. Dat kan je met gaming doen, dat kan je met e-learning doen, dat kan je met tutorials doen, dat kan je met podcasts doen. Dus ja, je moet op een hele andere manier kijken naar hoe je de boel met elkaar organiseert. En betekent dat eigenlijk ook dat we naar een
1: nieuwe soort organisatiefilosofie gaan? Want ja. volgens mij was leren en ontwikkelen is altijd een beetje een staffunctie geweest. Ja. Het was in ieder geval geen C in de in de boord. Nee, nee. Maar als leren de hoeksteen gaat worden van de organisatie om vooruit te komen, om een antwoord te zijn op arbeidstekorten, om een antwoord te zijn op het weglopen van kennis, op het meekomen in robotisering, in de energietransitie, betekent dat eigenlijk niet dat we op
0: een hele andere manier naar onze eigen organisaties moeten gaan kijken? Absoluut. Alleen dat is moeilijk, dat is complex, hè? want er zijn hele systemen gecreëerd in de loop der jaren, groot, groot en grootst. En dat is heel ingewikkeld om dat, om dat te veranderen. En dat verander je ook niet van de een op de andere dag. Maar het raakt aan alles. En uiteindelijk zie ik wel een toekomst vormen waarbij alle muurtjes die we gecreëerd hebben opgetrokken worden. En waarbij er dus niet meer gesproken wordt. En ook die visie van mij is ook wel een klein beetje veranderd. Dat het niet meer gaat over een stafafdeling die iets doet met leren en ontwikkelen. We moeten het gaan faciliteren. En we moeten met elkaar gaan samenwerken. En dat gaat over afdelingen heen. En ja, ik denk wel dat leren straks een hoeksteen wordt van een organisatie die zorgt voor stevigheid en zorgt dat het een robuuste organisatie wordt. Ik vind de metafoor van een dijk altijd wel heel erg mooi. We kunnen de weersomstandigheden nog niet beïnvloeden, maar we kunnen wel zorgen voor stevige dijken. Dus als er een overstroming komt, daar is Nederland natuurlijk over het algemeen heel goed in, dan zorgen we voor stevige dijken. En zo zou je ook kunnen kijken naar je kennisopbouw. En parallel daaraan zou je een nieuwe kennisinfrastructuur kunnen ontwikkelen. Want hoe, hoe leren mensen met elkaar en hoe kunnen we dat vormgeven? Dus zorg dat je een stevige dijk ontwikkelt. En dat betekent dat je als organisatie soms je bal iets verder weg moet schoppen dan morgen of overmorgen. Je moet jezelf wel uitdagen om iets verder in de toekomst te kijken en daarop anticiperen. En nu overkomt ons altijd alles. En niet alleen in onze sector. Ik zie dat in heel veel sectoren gebeuren. En bij de overheid. Ja, dat vraagt om een ander perspectief. Ja?
1: Mensen als kapitaal zien.
0: Ja, mensen als kapitaal zien. En dat zie ik ook bij Van Dorp. Hè. Er zit zoveel bevlogenheid en zoveel passie. En niet iedereen is per se een sterspeler. Maar het hoeft ook helemaal niet. Dat zou ook helemaal niet goed zijn. Maar maak gebruik van al die bevlogenheid die we hebben. Dus ja, instroom van kennis is heel belangrijk. Maar laten we ook eens over onze schouders kijken wat we allemaal in huis hebben. En hoeveel bevlogen mensen met heel veel impliciete kennis we hebben. En laten we dat nou eens koesteren. En laten we nou eens kijken naar al die mensen bij elkaar... Ja, wat hebben die nou in huis? En wat voor talent brengen zij mee? En hoe kunnen we ze nou inzetten? Los van functieprofielen, wat kun jij nou bijdragen aan die organisatie? Ik geloof dat iedereen daar wel op zijn of haar manier een hele mooie bijdrage aan kan leveren.
1: Dankjewel voor deze mooie podcast. Alsjeblieft.